0: la esclava del Señor, el mejor regalo es tu si María hagas en mí, según tu palabra, he aquí la
2: esclava
0: del Señor.
3: Muy queridos amigos y oyentes, nuevamente estamos aquí con todos vosotros, un servidor con un Carmen y Clara, colaboradoras del programa, para una nueva edición del mismo, para ir profundizando en el misterio de la Virgen María, para conocerla y amarla cada día más, para crecer en la devoción. En este programa, en la primera parte, voy a comentar, a mencionar una carta que he recibido de una oyente del mismo programa y también de unas interesantísimas enseñanzas del Papa Francisco sobre la Virgen. Este programa se hace en el mes de febrero y, concretamente, cuando la Iglesia va a celebrar la memoria de la Virgen de Lourdes. Este hermoso santuario tan visitado, tan venerado, que atrae peregrinos de todo el mundo, ...y donde la Virgen María sigue realizando grandes maravillas. En la segunda parte del programa... ...precisamente en relación con esta manifestación extraordinaria de la Virgen en Lourdes... ...van a escuchar y a reflexionar... ...una hermosa homilía que pronunció el Papa Benedicto XVI... ...con ocasión del 150 aniversario de las apariciones... Y finalmente, en la última parte del programa, vamos a estudiar un poquito de Mariología, como hemos hecho otras veces, para ir profundizando en nuestra fe, para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Bien, pues empecemos por la carta que he recibido desde Málaga, concretamente de María Pilar Hernández, ...y que está fechada el día 23 de enero de 2018... ...y donde dice así... ...reverendo padre, acabo de escuchar su programa... ...que habitualmente se emite los sábados... ...pero hoy martes han dicho que era una reposición de uno del de 2017... ...y como San Ildefonso escribió sobre la perpetua virginidad de María... ...como premio, la Virgen se le apareció y le entregó una casulla. La Virgen no se dejó ganar en generosidad... ...sobre todo porque la había defendido y predicado... ...en el décimo concilio de Toledo, el que fue fiel notario de María. Pues sí, es un gran santo, un gran santo mariano... ...y defendiendo... El dogma, la verdad de la virginidad de María, defendía el conjunto de la fe. Y sigue diciendo, Pilar, sirvan estas líneas de homenaje a ella y a San Ildefonso. Y me dice, permítame, le cuente un poco de mi historia personal. He vivido en Jaén, pertenezco al cuerpo de directores escolares... Cuenta la historia que los habitantes del barrio de San Ildefonso, pobres agricultores, tenían miedo de caer en manos del reino Moro de Granada y se encomendaron a la Virgen. Y en la noche del 10 al 11 de junio del año 1430 se vio por las calles una señora hermosísima con un niño en brazos. Detrás de la iglesia de San Ildefonso... ...figura la siguiente inscripción. Aquí se detuvo... ...la procesión del descenso... ...en la noche del 10 al 11 de junio... ...de 1430. Y la seguían multitud de clérigos. Se cree que uno era San Ildefonso. Me ha gustado mucho conocer esta esta historia... ...que manifiesta pues que estas... ...diríamos apariciones, irrupciones, actuaciones extraordinarias de la Virgen... ...que son frecuentes, siempre tienen como finalidad... ...confortar al pueblo fiel, ayudar en momentos de particular peligro. Cuando uno estudia estas manifestaciones extraordinarias... Queda admirado por la multitud, por la gran cantidad de las mismas. Si alguien tiene un interés en, en profundizar en el tema, les recomiendo el extraordinario diccionario... ...publicado en francés por René Laurentin sobre las apariciones o manifestaciones extraordinarias de María. Yo creo que prácticamente están allí casi todas registradas hasta nuestros días... Pues bien, María irrumpe, como irrumpió en aquel momento, en Lourdes, en Fátima, en tantos lugares, para hacernos experimentar su protección maternal, su solicitud maternal por todos nosotros. Y realmente la Virgen nunca, nunca permanece indiferente ante los peligros, ante los sufrimientos, ante las amenazas, ...que se ciernen sobre la vida de sus hijos y de la Iglesia. En este sentido también vamos a recordar, lo he anunciado al inicio... ...una enseñanza reciente sobre esta protección de María... ...que ha hecho el Papa Francisco... ...comentando hace poquito la, la que es probablemente la oración mariana más antigua... ...el Subtum Presidium, ¿eh? bajo tu amparo nos refugiamos, oh Santa Virgen María... ¿eh? ...y que tuvo lugar, como explicaré eh, seguidamente, el domingo 28 de enero... ...en la fiesta de la traslación de la Salus Populi Romani el icono mariano más venerado en Roma y ante el cual el Papa Francisco acude acude siempre prácticamente antes de grandes viajes apostólicos al inicio para dar gracias al final. Lo vamos a escuchar brevemente después de una pequeña pausa. El pasado 28 de enero, domingo, el Papa Francisco acudió a la Basílica Mayor de Santa María para celebrar la fiesta romana de la traslación del icono de la Salus Populi Romani, salvación del pueblo romano, la protectora del pueblo romano, a la que el Papa, como hemos dicho, acude a rezar antes y después de sus viajes internacionales. Pues bien, el Papa Francisco presidió allí la misa y destacó la importancia de la Virgen María para el cristiano. Recordó que fue el mismo Jesús quien sobre la cruz dio a María a los discípulos como madre... ...y que por tanto el camino del cristiano debe sostenerse en ella... ...porque literalmente dijo el Papa, es un gran peligro para la fe vivir sin madre... En la homilía, el Papa Francisco reflexionó sobre las palabras de la antífona mariana más antigua que se reza en la Iglesia. La célebre oración bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Papa exhortó a acudir a la Virgen en los momentos de peligro. En los momentos turbulentos necesitamos acogernos bajo el manto de la Santa Madre de Dios. En otras ocasiones ha hablado también el Papa de acogerse bajo el manto. Y en este sentido explicó que esta expresión utilizada con frecuencia en la Iglesia... Tiene un bello sentido histórico y cultural. Señaló que durante mucho tiempo los perseguidos y necesitados buscaban refugio junto a las mujeres nobles de alta clase social cuando sus mantos, que se consideraban inviolables, se tendían en signo de acogida y significaban que habían concedido su protección. ...y seguía diciendo el Papa... ...del mismo modo... ...así es para nosotros respecto a la Virgen... ...la más alta mujer del género humano... ...su manto siempre permanece abierto... ...para acogernos y protegernos... ...la madre destacó el Papa... ...custodia la fe... ...protege las relaciones... ...salva en la intemperie y preserva del mal... ...y en una expresión magistral... ...que debe ser recordada... ...decía el Papa Francisco... ...allí donde la Virgen habita... ...el diablo no entra en esa casa. Allí donde la Virgen habita... ...el demonio no entra. Donde está la madre... ...la perturbación no prevalece... ...el miedo no vence. Y profundizando en la célebre antífona... ...decía el Papa... ...cuando nosotros suplicamos a María... ...María suplica por nosotros. El Papa destacó... ...el título... ...que la tradición cristiana oriental griega... ...dedica a la Virgen... ...la llama la Grigorusa... ...aquella que intercede rápidamente... ...y decía... ...la Virgen no se retrasa... ...lleva rápidamente hasta Jesús... ...las necesidades concretas de la gente... ...como en las bodas de Cana... ...no tienen vino... Así hace cada vez que la invocamos, cuando nos falta la esperanza, cuando nos falta la alegría, cuando se nos han agotado las fuerzas, cuando se apaga la estrella de la vida, la Madre interviene. Porque María, afirma el Papa Francisco, «permanece atenta a las fatigas, sensible a las turbulencias, cercana al corazón». Y nunca, nunca desprecia nuestras oraciones, no deja ninguna atrás. Es madre, no se avergüenza nunca de nosotros, solo se preocupa de poder ayudar a sus hijos. Como agradecemos al Papa Francisco estas hermosas enseñanzas que nos animan, nos alientan a acudir y a confiar siempre en la Virgen. Y hablando de que la Virgen nos libra del peligro, el Papa recordó que el Señor mismo sabe que necesitamos refugio y protección en medio de tantos peligros. Por ello, en el momento más alto sobre la cruz, dijo a su discípulo amado y a cada discípulo, «Ahí tienes a tu madre». La madre, dice el Papa Francisco, «no es una opción». Es el testamento de Cristo y nosotros tenemos necesidad de ella. Cuántas veces lo hemos repetido a lo largo de este programa... ...que la devoción a María nunca es optativa u opcional para un cristiano. Es necesaria y es obligatoria. Además advirtió el Papa Francisco que es un gran peligro para la fe... ...vivir sin madre, sin protección dejándonos llevar por la vida como una hoja en el viento. El Señor lo sabe y nos pide que acojamos a la madre. No es una etiqueta espiritual, es una necesidad de vida. Amarla no es poesía, es saber vivir, porque sin madre no podemos ser hijos. una memoria mariana entrañable que se celebra precisamente el día 11 de febrero es la virgen de lourdes esta aparición esta intervención extraordinaria de maría que tuvo ocasión con las apariciones de lourdes pues bien el día 14 de septiembre del año 2008 el Papa Benedicto XVI hizo un viaje apostólico a Francia con ocasión del 150 aniversario de las apariciones de Lourdes y concretamente el domingo 14 de septiembre del año 2008 el Papa pronunció una importante homilía esta homilía la van a escuchar, la van a reflexionar en esta segunda parte del programa donde será leída pausadamente por nuestras colaboradoras. Y leyendo esta homilía, aparte del significado estrictamente mariano y en relación con el 150 aniversario de las apariciones, el Papa pronunció unas palabras que... A mí me han iluminado mucho en algunas, para algunas circunstancias que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y se refieren sobre todo al misterio de la cruz. Claro, la humilidad tuvo lugar en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y decía así el Papa Benedicto, y quiero releer estas palabras, ¿Qué dicha tener la cruz? ...quien posee la cruz... ...posee un tesoro... ...citaba aquí... ...a San Andrés de Creta... ...y seguía diciendo... ...el Papa Benedicto XVI... ...en este día... ...en el que la liturgia de la Iglesia... ...celebra la fiesta de la exaltación... ...de la Santa Cruz... ...el Evangelio que acabamos de escuchar... ...nos recuerda el significado... ...de este gran misterio... ...tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvar a los hombres. El Hijo de Dios se hizo vulnerable, tomando la condición de siervo, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por su cruz hemos sido salvados. El instrumento de suplicio que mostró el Viernes Santo el juicio de Dios sobre el mundo se ha transformado en fuente de vida, de perdón, de misericordia, ...signo de reconciliación y de paz. Para ser curados del pecado... ...miremos a Cristo crucificado... ...decía San Agustín. Al levantar los ojos hacia el crucificado... ...adoramos a aquel que vino para quitar el pecado del mundo... ...y darnos la vida eterna. La Iglesia nos invita a levantar con orgullo la cruz gloriosa para que el mundo vea hasta dónde ha llegado el amor del crucificado por los hombres, por todos los hombres. Nos invita a dar gracias a Dios porque de un árbol portador de muerte ha surgido de nuevo la vida. Sobre este árbol Jesús nos revela su majestad soberana, nos revela que Él es el exaltado en la gloria. Sí, venid a adorarlo. En medio de nosotros se encuentra quien nos ha amado hasta dar su vida por nosotros, quien invita a todo ser humano a acercarse a él con confianza. Bien, estas son las palabras que nos decía el Papa Benedicto en aquella ocasión. Rechazar, rechazar la cruz, es rechazar todo lo que significa. Y precisamente María se hizo presente en Lourdes con un mensaje para todo el mundo para que fuera acogido el mensaje y el significado de la cruz. Palabras muy actuales que nos acompañan en la celebración de la Virgen de Lourdes y en los tiempos que nos toca vivir.
2: Id y decid a los sacerdotes que vengan en procesión y que se construya aquí una capilla. Este es el mensaje que Bernadette recibió de la hermosa señora en las apariciones del 2 de marzo de 1858. Desde hace 150 años, los peregrinos nunca han dejado de venir a la gruta de Masabiel para escuchar el mensaje de conversión y esperanza. Y también nosotros, estamos aquí esta mañana a los pies de María, la Virgen Inmaculada, para acudir a su escuela con la pequeña Bernadette. Qué dicha tener la cruz, quien posee la cruz posee un tesoro, dice San Andrés de Creta en el sermón décimo sobre la exaltación de la Santa Cruz. En este día en el que la liturgia de la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el Evangelio que acabamos de escuchar, nos recuerda el significado de este gran misterio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvar a los hombres. El Hijo de Dios se hizo vulnerable, tomando la condición de siervo, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por su cruz hemos sido salvados. El instrumento de suplicio que mostró el Viernes Santo, el juicio de Dios sobre el mundo, se ha transformado en fuente de vida, de perdón, de misericordia, «Signo de reconciliación y de paz. Para ser curados del pecado, miremos a Cristo crucificado», decía San Agustín. Al levantar los ojos hacia el crucificado, adoramos a Aquel que vino para quitar el pecado del mundo y darnos la vida eterna. La Iglesia nos invita a levantar con orgullo la cruz gloriosa para que el mundo vea hasta dónde ha llegado el amor del crucificado por los hombres, por todos los hombres». Nos invita a dar gracias a Dios porque de un árbol portador de muerte ha surgido de nuevo la vida. Sobre este árbol, Jesús nos revela su majestad soberana. Nos revela que Él es exaltado en su gloria. Sí, venid a adorarlo. En medio de nosotros se encuentra quien nos ha amado hasta dar su vida por nosotros. Quien invita a todo ser humano a acercarse a Él con confianza. Es el gran misterio que María nos confía también esta mañana, invitándonos a volvernos hacia su Hijo. En efecto, es significativo que en la primera aparición a Bernadette, María comience su encuentro con la señal de la cruz. Más que un simple signo, Bernadette recibe de María una iniciación a los misterios de la fe. La señal de la cruz es de alguna forma el compendio de nuestra fe, porque nos dice cuánto nos ha amado Dios nos dice que en el mundo hay un amor más fuerte que la muerte, más fuerte que nuestras debilidades y pecados. El poder del amor es más fuerte que el mal que nos amenaza. Este misterio de la universalidad del amor de Dios por los hombres es el que María reveló aquí, en Lourdes. Ella invita a todos los hombres de buena voluntad, a todos los que sufren en su corazón o en su cuerpo, a levantar los ojos hacia la cruz de Jesús para encontrar en ella la fuente de vida. La fuente de salvación. La Iglesia ha recibido la misión de mostrar a todos el rostro amoroso de Dios, manifestado en Jesucristo. Sabremos comprender que en el crucificado del Gólgota está nuestra dignidad de hijos de Dios, que empañada por el pecado nos fue devuelta. Volvamos nuestras miradas hacia Cristo. Él nos hará libres para amar como Él nos ama y para construir un mundo reconciliado porque con esta cruz Jesús cargó el peso de todos los sufrimientos e injusticias de nuestra humanidad. Él ha cargado las humillaciones y discriminaciones, las torturas sufridas en numerosas regiones del mundo por muchos hermanos y hermanas nuestros por amor a Cristo. Les encomendamos a María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, presente al pie de la cruz. Para acoger en nuestras vidas la cruz gloriosa, la celebración del jubileo de las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes, nos ha permitido entrar en una senda de fe y conversión. Hoy María sale a nuestro encuentro para indicarnos los caminos de la renovación de la vida de nuestras comunidades y de cada uno de nosotros. Al acoger a su Hijo, que ella nos muestra, nos sumergimos en una fuente viva en la que la fe puede encontrar un renovado vigor, en la que la Iglesia puede fortalecerse para que proclamar cada vez con más audacia el misterio de Cristo. Jesús, nacido de María, es el Hijo de Dios, el único Salvador de todos los hombres, vivo y operante en su Iglesia y en el mundo. La Iglesia ha sido enviada a todo el mundo para proclamar este único mensaje e invitar a los hombres a acogerlo mediante una conversión auténtica del corazón. Esta misión, que fue confiada por Jesús a sus discípulos, recibe aquí con ocasión de este jubileo, un nuevo impulso, que siguiendo a los grandes evangelizadores de vuestro país, el espíritu misionero que animó tantos hombres y mujeres de Francia a lo largo de los siglos, sea todavía vuestro orgullo y compromiso. Siguiendo el recorrido jubilar, tras las huellas de Bernardet, se nos recuerda lo esencial del mensaje de Lourdes. Bernardet era la primogénita de una familia muy pobre, sin sabiduría ni poder, de salud frágil. María la eligió para transmitir su mensaje de conversión, de oración y penitencia, en total sintonía con las palabras de Jesús. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. En su camino espiritual, también los cristianos están llamados a desarrollar la gracia de su bautismo, a alimentarse de la Eucaristía, a sacar de la oración la fuerza para el testimonio y la solidaridad con todos sus hermanos. Es, pues, una auténtica catequesis la que también a nosotros se nos propone, bajo la mirada de María. Dejémonos también nosotros instruir y guiar en el camino que conduce al reino de su Hijo. Continuando su catequesis, la hermosa señora revela su nombre a Bernardet. Yo soy la Inmaculada Concepción. María le desvela de este modo la gracia extraordinaria que ella recibió de Dios, la de ser concebida sin pecado, porque ha mirado la humillación de su esclava. María es la mujer de nuestra tierra que se entregó por completo a Dios y que recibió de él el privilegio de dar la vida humana a su eterno hijo. Aquí está la esclava del Señor. «Hágase en mí según tu palabra». Ella es la hermosura transfigurada, la imagen de la nueva humanidad. De esta forma, al presentarse en una dependencia total de Dios, María expresa en realidad una actitud de plena libertad, cimentada en el completo reconocimiento de su genuina dignidad. Este privilegio nos concierne también a nosotros, porque nos desvela nuestra propia dignidad de hombres y mujeres marcados ciertamente por el pecado, pero salvados en la esperanza, una esperanza que nos permite afrontar nuestra vida cotidiana. Es el camino que María abre también al hombre. Ponerse completamente en manos de Dios es encontrar el camino de la verdadera libertad. Porque volviéndose hacia Dios, el hombre llega a ser el mismo. Encuentra su vocación original de persona creada a su imagen y semejanza. Queridos hermanos y hermanas, la vocación primera del santuario de Lourdes es ser un lugar de encuentro con Dios en la oración y un lugar de servicio fraterno, especialmente por la acogida a los enfermos, a los pobres y a todos los que sufren. En este lugar, María sale a nuestro encuentro como la madre siempre disponible a las necesidades de sus hijos. Mediante la luz que brota de su rostro, se transparenta la misericordia de Dios. Dejemos que su mirada nos acaricie y nos diga que Dios nos ama y nunca nos abandona. María nos recuerda aquí que la oración, intensa y humilde, confiada y perseverante, debe tener un puesto central en nuestra vida cristiana. La oración es indispensable para acoger la fuerza de Cristo. Quien reza no desperdicia su tiempo aunque todo haga pensar en una situación de emergencia y parezca impulsar solo a la acción. Dejarse absorber por las actividades entraña el riesgo de quitar de la pergaria su especificidad cristiana y su verdadera eficacia. En el Rosario, tan querido para Bernardet y los peregrinos en Lourdes, se concentra la profundidad del mensaje evangélico. Nos introduce en la contemplación del rostro de Cristo. De esta oración de los humildes podemos sacar copiosas gracias. La presencia de los jóvenes en Lourdes es también una realidad importante. Queridos amigos aquí presentes, esta mañana alrededor de la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, cuando María recibió la visita del ángel, era una jovencita en Nazaret, que llevaba la vida sencilla y animosa de las mujeres de su pueblo. Y si la mirada de Dios se posó especialmente en ella, fiándose, María quiere deciros también que nadie es indiferente para Dios. Él os mira con amor a cada uno de vosotros, y os llama a una vida dichosa y llena de sentido. No dejéis que las dificultades os descorazonen. María se turbó cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador. Ella conocía cuánta era su debilidad ante la omnipotencia de Dios. Sin embargo, dijo sí sin vacilar, y gracias a su sí, la salvación entró en el mundo, cambiando así la historia de la humanidad. Queridos jóvenes, por vuestra parte, no tengáis miedo de decir sí a las llamadas del Señor, cuando Él os invite a seguirlo. Responded generosamente al Señor. Solo Él puede colmar los anhelos más profundos de vuestro corazón. Sois muchos los que venís a Lourdes para servir esmerada y generosamente a los enfermos o a otros peregrinos, imitando así a Cristo servidor. El servicio a los hermanos y a las hermanas ensancha el corazón y lo hace disponible. En el silencio de la oración, que María sea vuestra confidente, ella que supo hablar a Bernardet con respeto y confianza. Que María ayude a los llamados al matrimonio a descubrir la belleza de un amor auténtico y profundo, vivido como don recíproco y fiel. Aquellos entre vosotros que él llama a seguirlo en la vocación sacerdotal o religiosa, quisiera decirles la felicidad que existe en entregar la propia vida al servicio de Dios y de los hombres. Que las familias y las comunidades cristianas sean lugares donde puedan hacer y crecer soli sólidas vocaciones al servicio de la Iglesia y del mundo. El mensaje de María es un mensaje de esperanza para todos los hombres y para todas las mujeres de nuestro tiempo, sean del país que sean. Me gusta invocar a María como estrella de la esperanza. En el camino de nuestras vidas, a menudo oscuro, ella es una luz de esperanza que nos ilumina y nos orienta en nuestro caminar. Por su sí, por el don generoso de sí misma, ella abrió a Dios las puertas de nuestro mundo y nuestra historia. Nos invita a vivir como ella en una esperanza inquebrantable, rechazando escuchar a los que pretenden que nos encerremos en el fatalismo. Nos acompaña con su presencia maternal en medio de las vicisitudes personales, familiares y nacionales. Dichosos los hombres y las mujeres que ponen su confianza en Aquel que en el momento de ofrecer su vida por nuestra salvación, nos dio a su Madre para que fuera nuestra Madre. Queridos hermanos y hermanas, en Francia la Madre del Señor es venerada en innumerables santuarios, que manifiestan así la fe transmitida de generación en generación. Celebrada en su asunción, ella es la amada patrona de vuestro país. Que ella sea siempre venerada con fervor en cada una de vuestras familias, de vuestras comunidades religiosas y parroquiales. Que María vele sobre todos los habitantes de vuestro hermoso país y sobre todos los numerosos peregrinos que han venido de otros países a celebrar este jubileo. Que ella sea para todos la Madre que acompaña a sus hijos, tanto en sus gozos como en sus pruebas. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, enséñanos a creer a esperar y a amar contigo. Muéstranos el camino hacia el reino de tu Hijo Jesús, estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Amén.
3: Y ahora, en esta última parte del programa, vamos a retomar nuestro estudio teológico sobre la Virgen María. Es decir, vamos a hacer un poquito de mariología en sentido estricto de la Palabra. Y lo hacemos continuando un tema que ya iniciamos, el tema de la maternidad espiritual de la Virgen María. María es madre del Cristo total, del Cristo cabeza y de todos sus miembros. El concilio Vaticano II enseñó que María es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor, ...a que naciesen en la Iglesia los fieles... ...que son miembros de aquella cabeza. Esto lo encontramos en la Constitución Lumen Gentium... ...concretamente en el número 53. Pues bien, ahora vamos a estudiar un poquito... ...el magisterio de este gran concilio... Eh, ...cuya enseñanza sobre María es riquísima... ...el padre Pozo, recuerdo, que nos decía... Que nunca un concilio había enseñado tanto y tan bien sobre la Virgen. Y también veremos eh, algunos apuntes del magisterio posconciliar, sobre todo del Papa Pablo VI y de San Juan Pablo II. Seguidamente vamos a estudiar algo del fundamento teológico de la maternidad espiritual. Es decir, por qué a María ¿Por qué motivos teológicos le compete ser madre espiritual de todos los fieles y en sentido amplio de todos los hombres? También veremos el ejercicio de la maternidad espiritual de María, más bien su naturaleza. El ejercicio de esta maternidad lo veremos posteriormente. Y finalmente la extensión de esta maternidad espiritual hasta qué punto llega como debe ser comprendida. Para ello, seguiremos el, el pequeño manual, pero muy didáctico, muy pedagógico, excelente, la Mariología de Juan Luis Bastero y José Manuel Fidalgo, editado en la serie Manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra, Editorial EUNSA. Escuchemos, pues, con atención estas reflexiones, miremos de meditarlas y asimilarlas.
2: En el capítulo octavo de la Constitución Lumen Gentium, al tratar de la función de la Santísima Virgen en la economía de la salvación, se afirman que María, por haber dado al mundo la vida misma, contribuyó de forma eminente a la regeneración de los vivientes, y esta contribución la convierte en madre de todos los vivientes. La asociación de María a la misión de su Hijo comienza en la Anunciación, y en un increscendo llega a su plenitud en el Calvario al consentir y unirse total y amorosamente a la oblación de Cristo. Y allí el Redentor la entrega como madre al discípulo amado. En la tercera parte de este capítulo, cuando se trata de la Santísima Virgen y la Iglesia, se hacen dos afirmaciones complementarias. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Hombre Cristo Jesús, y que la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno la mediación única de Cristo, sino que sirve para demostrar su poder. Es decir, la mediación materna de María es subordinada y dependiente de la del único mediador. Después de esta precisión, el concilio explica el fundamento de la maternidad espiritual. María cooperó de forma enteramente singular a la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Esta maternidad espiritual se prolonga con su exaltación al cielo en cuerpo y alma, donde prosigue su acción salvadora e intercesora. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligro y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Pablo VI, el día de la clausura de la tercera sesión del concilio, ratificó la principalidad de la maternidad espiritual al proclamar solemnemente que María es Madre de la Iglesia. Para gloria de la Santísima Virgen y para consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, es decir, madre de todo el pueblo cristiano, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman madre amorosísima. Si deseamos resumir de forma sintética el pensamiento de Pablo VI, basta con afirmar que la maternidad espiritual es una verdad muy consoladora, y por la libre voluntad de Dios Sapientísimo es parte integrante del misterio de la salvación humana, por lo cual debe ser tenida como de fe por todos los cristianos. Juan Pablo II prosigue el desarrollo de la doctrina contenida en el último concilio. Asume en su catequesis el título Madre de la Iglesia y recupera el título de Mediadora, que por diversos motivos había quedado preterido en el texto conciliar, y lo incluye dentro de la actividad materna de María. La mediación de María es siempre una mediación materna, y es ese carácter específicamente materno lo que la distingue de las demás criaturas. María le compete ser madre espiritual de todos los hombres por los siguientes motivos. En primer lugar, por ser madre biológica de Jesús. El último concilio sintetizará esta relación al decir, María concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador. Por eso es nuestra madre en el orden de la gracia. En segundo lugar, por su cooperación en la obra salvadora. María, al asociarse como nueva Eva a su hijo, participa activamente en la redención, como Eva intervino de forma directa en la caída del género humano. De aquí que se pueda afirmar con total exactitud que María es causa de nuestra vida sobrenatural. Por tanto, en ese plano es verdadera madre nuestra. En tercer lugar, por su presencia al pie de la cruz. Jesús, antes de morir, dirigiéndose a su madre, le confió a Juan, y en él a todos los hombres, como hijo suyo. Por todo lo expuesto, se debe afirmar que María es madre de los hombres en un sentido real, no metafórico, ni de simple adopción. Sin embargo, con respecto al sentido y profundidad de esta maternidad, conviene hacer algunas precisiones. De forma sintética, se puede afirmar que María es nuestra madre en un sentido propio, porque nos comunica, aunque de forma subordinada, la vida sobrenatural. En un sentido espiritual, no físico o biológico, pues nos da la vida del espíritu y no de la carne. Finalmente, en un sentido formal, no meramente material, porque ha aceptado voluntariamente ser madre y nos ayuda a lograr la vida de la gracia. Como fundamento de la maternidad espiritual de la Virgen, es la pertenencia de todos los hombres al cuerpo místico de Cristo. La extensión de esa maternidad está condicionada a la incorporación de las criaturas a ese cuerpo. Siguiendo esa doctrina paulina, sabemos que Cristo es el primogénito y cabeza de toda la creación, pero la vinculación de las criaturas con Él es graduada y diversa. Así también María es Madre de todos los seres racionales, pero no en la misma medida. Es Madre de modo excelente de los santos y de los ángeles, que ya gozan de la bienaventuranza eterna. Es Madre en acto y de modo perfecto de los bautizados en gracia, pues están plenamente unidos por la caridad con Cristo Cabeza. Es Madre en acto, pero de modo imperfecto, de los bautizados en pecado mortal ya que están unidos a Cristo Cabeza solo por la fe. Es madre en potencia de los no bautizados, porque aunque actualmente no estén vinculados con Cristo Cabeza, están predestinados a ser miembros suyos. Finalmente, no es madre de los condenados.
3: Queridos amigos, por hoy el programa acaba. Espero que haya sido de vuestro agrado y sobre todo que nos ayude a todos a conocer y amar más a la Virgen María, a vivir marialmente nuestra fe cristiana, pues así lo ha querido el Señor. El próximo programa, si Dios quiere, continuaremos con estas enseñanzas, con estas reflexiones en la línea de lo que hemos expuesto hasta ahora. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
4: Esa Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Mírame con compasión No me dejes, madre mía
0: Palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tus si hagas en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.